0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn Chúng ta đang trong thời điểm quyết định của việc phòng chống dịch COVID-19 Khi dịch vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam Để phòng chống dịch hiệu quả Cần có những biện pháp linh hoạt song cũng phụ thuộc vào ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và việc chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước. Thực tiễn phòng chống dịch đặt ra những đòi hỏi gì trong việc hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã được Quốc hội ban hành từ năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, ý thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền luật, đặc biệt là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm trong thời điểm có dịch. Ngay từ cuối năm 2019, Công ty Điện lực Thanh Trì Hà Nội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền luật tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công ty. Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Trì Nguyễn Văn Sơn cho biết.
0: Về cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, thì công ty Điện lực Thanh Trì của chúng tôi cũng đã triển khai sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Với rất nhiều Tức là Công ty chúng tôi thành lập một số nhóm trên Zalo để tuyên truyền toàn bộ những nội dung và tất cả các văn bản, bản. Tức là do chúng tôi chủ động trong toàn bộ công tác tuyên truyền. Theo chị Trần Lệ Dung, nhân viên công ty Điện lực Thanh Trì, nhờ những buổi tuyên truyền quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản liên quan mà chị cũng như người thân trong gia đình có thêm hiểu biết, từ đó chủ động và tự tin hơn trong phòng chống dịch.
1: Khi mà vào công ty thì tôi cũng được ban truyền thông... Tuyên truyền và chắc nhở Khi mà hiểu biết về cái luật phòng chống truyền nhiễm Thì tôi sẽ nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của mình Trong cái phòng dịch Và tuyên truyền đến gia đình Người thân Về cái cách phòng chống dịch truyền nhiễm Vậy nhưng vẫn còn không ít người Chưa biết đến quy định của luật Và đây là ý kiến của anh Bùi Gia Thảo Và chị Nguyễn Song Thu Ở thành phố Hà Nội
0: Từ trước giờ thì mình cũng chưa bao giờ nghe về cái luật đấy Ở trên cái tuyên truyền nào cả cái đợt dịch vừa rồi thì mình cũng đeo khẩu trang với cả dùng nước sát khuẩn tay nhanh để tốt cho bản thân.
1: Tôi thì có nghe qua về một vài luật ở Việt Nam ấy, nhưng mà luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì tôi chưa có nghe đến. Dạo gần đây thì dịch đang lên cái tâm dịch đang lên cao thì tôi cũng có rửa tay, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay chân một ngày nhiều lần. Chắc là sau hôm nay thì tôi sẽ về kiểu thử tìm hiểu xem luật đấy sẽ như thế nào.
0: Thậm chí, ngay trong thời điểm nóng của dịch bệnh, khi những chỉ thị của chính phủ được ban hành thông tin rộng rãi và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng tới người dân, nhưng vẫn không ít người ngang nhiên vi phạm. Thậm chí, có người còn xúc phạm, hành hung, người thi hành công vụ. Tại Ủy ban dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ngày 8 tháng 4, ngày đầu tiên, bắt đầu lập chốt xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chỉ trong vòng 30 phút, gần chục người bị lực lượng chức năng xử phạt, vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. vài người đã phản ứng khi bị lập biên bản và cho rằng các chốt này không có cảnh sát giao thông nên không đủ thẩm quyền yêu cầu dừng xe. ông Bùi Ngọc Lâm, phó chủ tịch ủy ban dân phường mũi né cho biết công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân thực hiện tốt hơn trong những ngày tới. Trước khi tổ chức lập chốt thì Ủy ban nhân phường cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ví dụ như là phát thanh trên đài, liên tục tuyên truyền bằng tờ rơi, gõ cửa từng hộ gia đình, tuyên truyền trên các cái trang mạng và được bà con chia sẻ rất là đông cũng như là bà con tán thành rất là cao về cái công tác kiểm tra, lập chốt để mà xử phạt vấn đề này.
1: Tình trạng người đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên Facebook, trên Zalo hoặc cá nhân, cơ sở kinh doanh bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đã diễn ra ở nhiều địa phương. Còn tại thành phố Hà Nội, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ ngày 4 tháng 4, các quận huyện kiểm tra người ra đường và xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết. Chủ trương nhận được sự đồng tình, nhưng cũng còn không ít ý kiến băn khoăn. Theo anh Nguyễn Văn Phúc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thì chủ trương của thành phố là cần thiết, đặc biệt là khi dịch vẫn còn đang có diễn biến phức tạp.
0: Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của chính phủ và thành phố trong thời điểm này. Thực ra thì dịch bệnh lây lan là rất nguy hiểm và không trừ một ai. Bởi vậy, việc xử phạt những người ra đường khi không có việc gì và đóng cửa công viên cùng các khu vui chơi là rất cần thiết để có phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Ủng hộ chủ trương hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nhưng chị Nguyễn Thu Hà ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũng băn khoăn. Việc
1: thành phố Hà Nội xử lý những người mà không có nhiệm vụ đi ra đường ấy thì phải quy định rất rõ ràng là như thế nào là không có nhiệm vụ Tức là nó phải cụ thể thì người dân mới biết mà phòng tránh Thường là người ta ra đường người ta phải có một công việc gì đó Và trong trường hợp đã gọi là phạt ấy, thì phải có quy định rõ ràng chế tài rằng là Như thế nào thì không được đi này, độ tuổi bao nhiêu này Hoặc là phải xuất trình những cái gì gì đấy Như thế thì nó mới hợp lý hơn và người dân người ta mới biết cách để mà tuân thủ pháp luật cho nó đúng quy định Để ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm, việc tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật thực sự cần thiết. Tuy vậy, thực tiễn phòng chống dịch thời gian qua cũng đặt ra câu hỏi về tính phù hợp của quy định pháp luật, đặc biệt là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, để từ đó đặt ra yêu cầu sửa đổi bổ sung nhằm mang tính hiệu quả, khả thi và thống nhất trong áp dụng pháp luật. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Luật quy định nhiều nội dung quan trọng như khái niệm thế nào là truyền nhiễm, nguyên tắc phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm lấy phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu, thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, lồng ghép các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời phải công khai chính xác kịp thời thông tin về dịch bệnh. Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định rất rõ những hành vi nghiêm cấm. Những quy định của luật đã khá đầy đủ, song tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cho rằng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Virus của các cái bệnh truyền nhiễm này thì nó đã có những cái biến đổi rất là nhanh. Có những cái lúc ủ bệnh như vậy rồi nhưng mà nó không có các biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng cũng có những lúc mà chúng ta đang trong cái dọn ủ bệnh, chưa pháp bệnh nhưng mà nó đã có cái lây nhiễm rồi. Thì tất cả những cái đấy nó đều là các cái sự khó lường của virus bây giờ. Kể cả những cái vấn đề cảm giác như là chúng ta lường được. Mình bảo là phải khoanh các cái ổ dịch. Nhưng mà thật ra cái ổ dịch nó cũng đã ở các nơi khác nữa rồi. Thế cho nên là những cái vấn đề như vậy nó làm cho rất khó khăn ở cho cái công tác cách ly. Cách ly trực tiếp, cách ly vòng trong, cách ly vòng ngoài, các cái cách cơ chế để ứng phó nó trong cái tình trạng cẩn cấp như thế nào thì cơ chế pháp lý chúng ta cũng chưa thật sự là rõ ràng để chúng ta xử lý nó.
1: Với các bệnh thuộc nhóm A, tức nhóm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh thì khai báo y tế và cách ly người bệnh là một trong những biện pháp hành chính đầu tiên khi có dịch để đảm bảo an toàn, ngăn dịch bệnh lây lan. Với những trường hợp không ý thức được tầm quan trọng của việc phải cách ly y tế và việc tự ý bỏ đi khỏi nơi cách ly thì bị xử phạt hành chính, thậm chí là bị xử lý hình sự. Ông Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định.
0: Trong quá trình triển khai luật để phòng chống cái dịch COVID-19 vừa qua, còn những cái lúng túng nhất định từ các cơ quan chức năng. Có thể đó là cũng không hẳn là do luật, nhưng có lẽ là những cái văn bản quy định dưới luật hướng dẫn thi hành luật nghị định thông tư có thể là còn quy định chưa thật đầy đủ và những cái chế tài mà để thực hiện luật thì dường như cũng chưa đủ mạnh bởi vì cái luật là ban hành cái đây 13 năm cho nên đó là những cái điểm mà cơ quan quản lý cần phải quan tâm trong cái việc triển khai luật này để thực hiện cái công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm đánh giá cao chính phủ Các cấp chính quyền đã triển khai thực hiện luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Song ông Nguyễn Tiến Sinh, phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, còn băn khoăn về tình trạng một số địa phương khi áp dụng các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không thống nhất. Có địa phương, có cán bộ ngành sáng tạo ra những quy định không có trong luật, như bắt chống đẩy đối với người không đeo khẩu trang, giao đường, đổ bê tông, ngăn sông cấm chợ. Ông Nguyễn Tiến Sinh cho rằng. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đã ban hành 13 năm, ra đời trước khi ban hành hiến pháp năm 2013, có yêu cầu chặt chẽ về quyền con người, quyền công dân. Những hạn chế đó phải quy định trong luật. Vì luật không quy định biện pháp cụ thể nên có địa phương áp dụng cả biện pháp điều hành có tính tình thế để thành quy phạm để áp dụng, tạo ra những ý kiến trái chiều trong việc áp dụng của các địa phương hiện nay, ông Nguyễn Tiến Sinh đề nghị. Sắp tới đây thì chúng ta phải phải hoàn thiện cái luật. Trước hết là phải quán triệt cái tinh thần của hiến pháp 2013 và hệ thống các pháp luật hiện hành để chúng ta hoàn thiện. Nhiều vấn đề cần phải sửa như là phải xác định được các cấp độ trong cái xác định các cái tình thế cấp thiết để chúng ta áp dụng các cái biện pháp phù hợp, cái đó cũng phải quy định rất là rõ, rất là chặt và trên cơ sở đó phải xác định được cái thẩm quyền của các cơ quan, của người đứng đầu, các cấp chính quyền là cấp nào thì được áp dụng biện pháp gì để nó đảm bảo cái tính đồng bộ và thống nhất cũng đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý để người dân hiểu và thực hiện và đặc biệt nữa là để chống những cái trường hợp tùy nghi tùy tiện áp dụng pháp luật hoặc là sáng tạo quy định không đúng tinh thần của hiến pháp và các quy định của pháp luật hiện hành, thậm chí là lạm quyền.
1: Còn đây là ý kiến của ông Hoàng Đức Thắng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
0: Với những biến thiên thay đổi máu lệ của dân bệnh, mang tính toàn cầu cũng như yêu cầu cụ thể của đất nước và những dự báo hiểm hòa chiến bệnh khó khăn phức tạp mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai đến thì nhất thiết chúng ta phải ra soát, bổ sung điều chỉnh bộ luật này cùng như các bộ luật khác có liên quan phải tạo ra hình thức pháp lý phù hợp, thống nhất với các quy định đầy đủ, với các chế tài đủ mình để chúng ta áp dụng trong phòng chống dịch bệnh, trong hiện tai và cũng có điều kiện để giải quyết các vấn đề phức tạp trong tương lai. Trên một tinh thần là phải chủ động cho đất nước và chủ động cho mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư chủ động ứng phó, giải quyết linh hoạt các tình huống dịch bệnh hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm được ban hành cách đây đã 13 năm, khi thời đại 4.0 chưa phát triển. Vì vậy, có những vấn đề trong thực tiễn như tin tức giả về dịch bệnh, bán hàng online, các thiết bị y tế giá cao, biện pháp phòng ngừa từ bên ngoài vào Việt Nam và những biện pháp phòng ngừa có tính liên kết toàn cầu cũng cần được tính đến trong việc hoàn thiện luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo phòng chống bệnh truyền nhiễm hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn, Điều 8 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm gồm cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. Cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm, không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Mặc dù luật có những quy định cụ thể, song các hành vi vi phạm luật còn khá phổ biến. Thời gian qua đã có hơn 300 đối tượng trong nước tung tin giả về dịch COVID-19 trên không gian mạng bị cơ quan chức năng xử lý. Luật sư Nguyễn Phú Thắng, công ty luật Intercode cho rằng để xảy ra tình trạng này, một phần chúng ta chưa xử lý quyết liệt các đối tượng vi phạm, việc xử phạt cũng chưa mang tính tân đe cao.
0: Chúng ta cũng cần phải truyền thông mạnh mẽ hơn nữa đối với những cái trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay khi đại dịch COVID-19 đang hành hoành thì hơn hết thì các cơ quan bảo vệ pháp luật chúng ta cần phải làm mạnh mẽ nữa bởi vì hiện nay là hệ thống các văn bản quy phạm pháp, pháp luật đã phân quyền tới cấp quận huyện để xử phạt những hành vi này ủy ban dân các quận huyện công an quận huyện xã cần phải tích cực hơn nữa trong cái việc mà phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời có như thế thì cái tình trạng thông tin giả thông tin đồn thông tin thất thiệt lên không gian mạng mới bị đẩy lùi Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 Bộ luật hình sự. Ở tội danh này, mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù, phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Về trường hợp các cá nhân, công dân biết mình mang bệnh hoặc thuộc trường hợp phải cách ly y tế mà cố tình trốn tránh không thực hiện biện pháp cách ly thì sẽ bị cưỡng chế cách ly. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết theo quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra trong trường hợp biết mình bị nhiễm bệnh, mắc bệnh mà cố tình lây lan thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình Sự với mức phạt từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp là biết mình bị nhiễm bệnh dịch nguy hiểm, truyền nhiễm như vậy mà à, cố tình lây lan cho người khác mà dẫn đến tình trạng là hậu quả người khác bị thiệt mạng hoặc là dẫn đến tình trạng là địa chính quyền địa phương phải công bố tình trạng dịch bệnh ở cấp tỉnh hoặc là cấp bộ y tế thì có thể xử phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù. Còn trường hợp nếu mà lây lan dịch bệnh mà có thể thực tế là dẫn hậu quả chết người, chết hai người trở lên hoặc là uh, dẫn đến tình trạng là phải công bố dịch bệnh trong cả nước thì sẽ bị xử phạt với mức cao nhất tại khoản 3 điều 240 và hình sự là phạt từ 10 đến 12 năm tù.
1: Trong trường hợp một người biết mình có nguy cơ bị bệnh hoặc biết mình bị bệnh rồi mà không thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định của pháp luật dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác, thì người bị lây lan dịch bệnh đó hoặc cơ quan tổ chức phải bỏ chi phí để thực hiện việc khám chữa, cứu chữa, cách ly, có quyền yêu cầu người có lỗi gây dịch bệnh đó phải bồi thường thiệt hại dân sự. Có thể nói để xử lý các trường hợp cấm được quy định trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm đã có những văn bản hướng dẫn thi hành hoặc các luật liên quan điều chỉnh. Tuy vậy, để tạo cơ sở pháp lý cao hơn, có tính thống nhất, việc hoàn thiện luật là cần thiết. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm thành vi vi phạm mới thực sự có ý nghĩa gian đe, nhất là tại thời điểm hiện nay khi dịch bệnh còn diễn biến khó lường.
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19 đang gây nên nỗi lo sợ trong cộng đồng, chỉ cần một cá nhân vi phạm lệnh cách ly hay che giấu không khai báo y tế cũng dễ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhằm đối phó với tình trạng này, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt từ sự phạt hành chính đến truy tố hình sự. Tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay chúng tôi tổng hợp quy định của một số nước.
0: Rất nhiều nước đưa ra hình phạt nặng, bao gồm cả phạt tiền và bảo tù cho hành vi che giấu lịch sử đi lại trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến bất thường hiện nay. Tại Singapore, bất kỳ ai vi phạm đạo luật về các bệnh truyền nhiễm của nước này cũng có thể bị phạt lên tới 10.000 đô la Singapore hoặc 6 tháng tù dù là vi phạm lần đầu. Bộ Y tế Singapore nhắc nhở công chúng rằng dưới đạo luật này, bất kỳ ai che giấu hoặc cung cấp thông tin không chính xác về lịch sử đi lại đều phạm tội. Còn tại Israel, những người trở về từ Trung Quốc đại lục Hồng Kông, Ma Cao, Singapore và Thái Lan được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày. Ai cố ý vi phạm lệnh cách ly có thể bị phạt 7 năm tù. Riêng những trường hợp vi phạm vì cố ý có thể bị phạt 3 năm tù. Cộng hòa Séc yêu cầu tất cả công dân tự ý và một số nước khác có vùng dịch COVID-19 về nước sau ngày 7 tháng 3 phải liên hệ với bác sĩ và tự cách ly trong 14 ngày. Bất kỳ ai vi phạm đều có thể bị phạt tiền. Tại Nga, Chính quyền thủ đô Moscow đã nhấn mạnh lại yêu cầu đối với những người từ các vùng dịch COVID trở về phải tự cách ly ở nhà trong 2 tuần, nếu không sẽ có thể đối mặt với án tù 5 năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về quy định xử phạt hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 ở một số nước đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng và Đình Hiếu biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.